0: Olá queridos ouvintes, estamos de volta, tudo bom Mel?
1: Achei que você fosse falar olá querida Mel, Ah. mas tudo bem, cumprimentou os ouvintes, primeiro eu deixo.
0: Claro, é pra eles que nós estamos aqui.
1: Com certeza, eles são (risos) o real motivo da nossa presença aqui, hoje nós vamos falar de um tema assim bem espinhoso, mas assim não tem como deixar de falar porque a gente fala daquilo que está acontecendo no mundo.
0: A cooptação de jovens através das artes marciais, para ideologias de extrema direita.
1: É, a gente sabe que o jovem, ele tá formando a sua personalidade, tem suas carências, tá querendo se...
0: Às vezes se rebelar e não sabe nem com o que tá se rebelando. Se
1: rebelar, muitas vezes se afasta dos pais para criar a sua identidade e aí ele acaba sendo o quê? Alvo fácil desses grupos supremacistas, extremistas e até neonazistas.
0: E a gente vai conversar com duas pessoas que contam pra gente como isso acontece principalmente na Alemanha onde células neonazistas estão se espalhando por pelo menos já 11 cidades alemães.
1: Uma pena, né, que a Alemanha esteja vivendo de novo essa história, uma ferida aberta que eles têm, fazem campanhas para tentar reeditar esse passado tão triste, né? Mas a história continua acontecendo e não só na Alemanha. A gente vai ver que no Brasil também, Exatamente. infelizmente, triste realidade a nossa também abrigarmos células desse tipo aqui. E o
0: mais incrível é que quem abre células aqui no se toca aqui aos olhos, dois alemães, eles não são nada.
1: Meu querido, as notícias para você não são nada, alviçareiras. Não são. E
0: vamos escutar o nosso primeiro convidado, então? Vamos lá. A gente agora conversa com o professor Alexandre de Almeida, que é historiador, antropólogo, membro do Observatório da Extrema Direita e pesquisador do Laboratório de História Política e Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Além disso, é autor do livro Poder Branco Paulista, 1988-1992. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor Alexandre. É uma grande honra poder conversar com vocês e estou à disposição.
1: Professor, usar o esporte como fator de cooptação de jovens não é uma coisa assim exatamente nova mas eu gostaria de perguntar para o senhor como isso tem funcionado para os neonazistas da Alemanha
2: olha, não só na Alemanha, mas pode ampliar para o mundo todo, né? como você comentou o esporte é um instrumento de computação no caso específico alemão o livro Mein Kampf, escrito por Hitler nos anos 20, ele menciona artes marciais, ele menciona o jiu-jitsu, ele, ele fala por porquê o jiu-jitsu na concepção dele, é uma arte marcial ou uma forma de defesa pessoal muito mais nobre do que a prática de tiro, porque no caso, na, na concepção dele há uma, uma, um contato pessoal, é algo muito mais viril do que a prática ou o uso de armas de fogo para se defender, que seria algo mais ligado a, a uma pessoa covarde. Então nós temos aí, nesse período do, dos nacionalismos históricos, né, o fascismo, o nazismo. Podemos trazer aqui o integralismo brasileiro a um, um caso de um professor Leandro Gonçalves, da Federal de Juiz de Fora, que identificou que um dos membros fundadores do, do clã Grace se vinculou ao integralismo Ah, Então existe aí esse esse culto à arte marcial e ela ela serve para três três objetivos. né? O primeiro deles é representar o belo, isso em relação ao corpo, né? representar o belo, representar o moralmente correto e também ser uma arma. Não que esses três elementos ocorram ao mesmo tempo em um grupo específico, mas um desses elementos está ali presente e isso são temas fortes desses grupos que servem para esse tipo de cooptação daqui que vai acontecer nas academias, que pode acontecer nas ruas durante um show, um evento musical que, é, que enfim que é muito marcado por um tipo de dança mais mais viril, mais agressivo, então isso também acaba despertando um certo interesse de certos militantes por um novato, então são várias aí as possibilidades dessa cooptação.
0: Como é que a cooptação se dá em si, professor? Porque a gente sabe, ah, tem um jovem que ele não sabe lutar, provavelmente foi vítima de algum ataque ou ele é revoltado com alguma causa, e aí ele chega para aprender a arte marcial em si. E daí a ter ideais de extrema-direita é um pulo, ou não? É um pulo. Isso depende muito
2: da academia. Por exemplo, na Alemanha, na Itália, eu fiz trabalho de campo na Itália uma época, e há uma rede de academias ligadas aos fascistas. Então, é uma, uma rede de academias que só atende o italiano, não atende o estrangeiro. E esse, esse movimento é um pouco como você colocou, né, de, de cooptação. É aquele jovem que se vê fragilizado, vulner, vulnerabilizado, é aquele jovem que se vê sem um espaço, um, um grupo, ou que sofreu algum tipo de violência na escola. Isso é importante a gente pontuar também o bullying também como um, um motivador para esse tipo de, de adesão. E essas academias elas, elas têm esse elemento de ser um centro de formação ela vai além da arte marcial. Obviamente, dentro da, dentro da academia de arte marcial, ela tem uma ideologia, tem uma vinculação político-partidária. Mas, nesse caso pontual, sim, é, o jovem se sente fragilizado ou que é, busca aí, a sua identidade coletiva, vai encontrar nesses espaços esse tipo de camaradagem, esse tipo de acolhimento... Claro, tudo para servir posteriormente como um militante, como um ativista daquela causa.
1: Esse jovem, que ele pode ter uma autoestima assim, abalada ou um pouco menor, em razão de de ser um jovem, né? A gente sabe, mudanças hormonais, ele é mais suscetível de ser cooptado do que uma pessoa adulta? Não necessariamente.
2: E não necessariamente o principal. O optado é o jovem fragilizado. Há um um outro perfil aí muito interessante de se destacar, que é aquele jovem ou aquele adulto que tem o gosto pela aventura, quer se desafiar, ele é viciado em adrenalina. Ah, então, é um cara que já tem uma pessoa, né? Que já tem, pode ser uma mulher, que já tem um histórico de, de ser a pessoa violenta na escola e, e que encontra nesse grupo um novo desafio, um novo desafio de sair às ruas para enfrentar os inimigos, para tomar as ruas, por isso que a ideia do corpo como arma. E em relação à, à faixa etária, é, entre os jovens, é não digo fácil, mas enfim, eles é, são mais suscetíveis a isso. Mas há adultos também que se vinculam a esses grupos buscando justamente a mesma coisa. É muito interessante isso, embora majoritariamente sejam os jovens que procuram mais esses espaços.
0: Professor, eu perguntaria se esse jovem, de forma geral, ele mora em áreas menos apreciadas pelo poder público local, é um jovem com baixa escolaridade, é um jovem que não consegue entrar no mercado de trabalho. Como é que é esse jovem? Qual é o perfil? Se a gente pudesse dar um perfil para esse jovem, como seria esse perfil? Podemos trazer o caso para o Brasil, Isso não é um fenômeno só da Alemanha, é isso? Exatamente, porque eu, eu Comparando
2: aí a Alemanha com o caso brasileiro, há algumas similaridades. Por exemplo, um dos grupos de skinheads é, que foi muito atuante em São Paulo, nos anos 80, nos anos 90, eram os chamados carecas do subúrbio. E era um grupo de jovens nacionalistas. Eles tinham como objetivo formar um exército para salvar o Brasil dos banqueiros, dos comunistas, e de grupos aí que eles consideravam inimigos da pátria. E majoritariamente, 90% desses grupos, dessas pessoas, eram dos extremos de São Paulo, principalmente o extremo leste de São Paulo, do Itaim, do Itaim Paulista, ou seja, não são jovens que estão no Itaim Bibi, estão no Itaim Paulista. Isso em outros países também é muito semelhante. Eu, isso eu pesquisei na, na Itália, em Portugal, na, na
1: Alemanha. Na... Professor é importante a gente... É contextualizar é, assim. o que, que é o,
0: o Itaim... para quem não é de São Paulo, o que, que é o Itaim Paulista, o que, que é o Itaim Bibi?
1: É, eu sou de São Paulo, <risos> eu sei que são extremos, né? Mas eu vou deixar o senhor falar. O Itaim Paulista é um lugar que não é tão privilegiado. Já o Itaim Bibi é um dos metros quadrados mais valorizados de São é, Paulo. É, como
0: aqui no Rio Jardim Botânico fica na Zona Sul. Jardim Primavera fica em Duque de Caxias, São coisas muito diferentes. São bairros muito diferentes.
2: Exatamente, exatamente é isso, é. Há uma disparidade aí de de IDH, de presença ou ausência do poder público muito forte, muito escancarada. E isso acontece também em outros países. Como eu comentei, eu pesquisei na Itália, pesquisei em Portugal, na Argentina, e esses jovens, em sua maioria, são das regiões mais periféricas, menos atendidas pelo poder público, com IDHs muito baixos, e se acabam. Enfim, encontrando nesses espaços um sentido para a vida, um lugar de camaradagem, um lugar para lutar para o ideal, embora seja o ideal que tenha como objetivo eliminar o outro, mas são esses espaços estão uh, recebendo esses jovens e jovens das periferias, né? Não só no caso brasileiro, mas de outras periferias do mundo.
0: No caso do Brasil, eu senhor diria que falta fundamento ideológico a eles? Que porque na Alemanha a gente sabe que lá essas organizações de extrema direita estão participando de campeonatos, né? Dependendo de, de onde seja o campeonato e também recebendo dinheiro para agredir pessoas. Inclusive chefes, vamos dizer, desses grupos já foram presos, a polícia tá agindo. Aqui no Brasil faltaria ideologia, que eu lembro que um desses falou que fez contato com um grupo neonazista da Alemanha e foi escolachado porque ele é latino para os alemães, né? sim, esse é um caso bem famoso
2: dos anos 80, quando os primeiros é, skinheads white power, seria o nosso equivalente, vou deixar mais aqui chamar aqui de neonazistas fizeram os primeiros contatos com os neonazistas white power, é, o poder branco, é, traduzindo para o português do exterior, e houve sim essa repulsa, afinal de contas não só são latinos, como são pessoas miscigenadas, é o caso do brasileiro, é miscigenado então isso provocou uma repulsa muito forte por parte desses grupos especialmente a Alemanha, a Leste Europeia Já Portugal, Espanha, nem tanto. Tá, mas é muito mais ali, uh, essa parte de, de, de Alemanha para leste europeu. Como eu falei, na Europa existem as academias que são focadas, exclusivas para militantes de extrema direita aqui no Brasil não, aqui no Brasil nas, nas academias, eu sou praticante de jiu-jitsu brasileiro, eu sou faixa marrom de uma importante academia aqui de São Paulo e nós temos aqui na, no nosso grupo pessoas que são bolsonaristas, mas que não são neonazistas, isso não, nem é admitido no, no nosso meio, né? então não há uma academia com porta aberta com pluminoso para a receber essas pessoas. O que pode acontecer é que as pessoas se reunirem em espaço privado, na casa de alguém, em um sítio e fazer algum tipo de treino. Mas diferente do que acontece na Itália, por exemplo, que é uma grande rede de academias na Alemanha, que há rede de academias de artes marciais focadas para esse público, aqui não. É um pouco por falta de dinheiro para se investir, as pessoas não têm condições financeiras de, de investir, e claro, o, o meio das artes marciais no Brasil, quando nós falamos das mais populares, como o Jiu-Jitsu, o MMA, a capoeira, então a gente fala, é frequentado por pessoas dos mais diversos tipos, né, dos mais diversos é, classes sociais, enfim, etnias, então um espaço que esses grupos ou esses militantes não conseguem garantir aqui. E mesmo fora também é algo também muito marginal. No, no, ainda não seja uma rede de academias que tem é na Itália, rede de academias que existem na Alemanha, por exemplo, elas também são meio periféricas são nesse, nesse universo de importância das academias.
1: E é incrível, né, o jiu-jitsu, o MMA, serem usados para esse tipo de coisa, né, para o neonazismo, porque é completamente contrário à filosofia dos esportes, não?
2: Exatamente. A prática do jiu-jitsu, ela não tá ligada necessariamente a uma ideologia A ou B, é o jiu-jitsu você pratica pelo próprio jiu-jitsu é, o que se costuma dizer nas academias que não tem esse perfil de, de ser um espaço de computação é que colocado o pé dentro do, dentro do tatame, não importa se você é palmeirense ou corintiano, você está ali pelo jiu-jitsu, isso fortalece muito um, um senso de comunidade e um senso de, de tolerância também, e a arte marcial tem esse espírito o espírito da, da tolerância, agora é bastante complicado no caso brasileiro porque isso é uma crítica que eu faço né as artes marciais no Brasil para nosso imaginário brasileiro, por um muito tempo esteve ligado àquela ideia de uma cultura autoritária, uma cultura do machão, uma cultura da porrada, etc. E que não é isso também. Não é não é isso. Então, é um processo também das próprias academias construírem esse espaço é, mais adequado é, ou mais alinhado com o que seria o, o espírito das artes marciais para que as pessoas que frequentem esses espaços entendam que não é um espaço para dar porrada nas pessoas. Então, hoje nós temos grandes iniciativas é, de confederações de, de jiu-jitsu, por exemplo, eu falo com mais propriedade, eu participo, eu sou conselheiro de uma delas, de, por exemplo, discutir a questão da inclusão. Como que a gente inclui a população LGBTQIA+, como nós incluímos as pessoas com deficiência. É o meu caso, por exemplo, como nós incluímos pessoas que são marginalizadas, mas que, para a arte marcial, elas podem lutar, cada um com o seu estilo, cada um com a sua maneira, e que ali é o um espaço de convivência, de tolerância, é o um espaço onde você reúne as pessoas para que elas é, comunguem de uma mesma de uma arte marcial que vai fazer bem, bem para todos no final. Então isso é muito discrepante, né? quando nós falamos dos atos marciais pela extrema direita como ferramenta de computação e o que é de fato a arte marcial.
0: Normalmente esses jovens eles passam a ter contato com esses grupos é, através hoje das redes sociais, ou como isso é feito?
2: A, a, a forma de, de computação, ela é um processo, na verdade. Né? Ela não, você não é recrutado pelo simples fato de você entrar num chat, ou no fórum, ou numa rede social. Há todo um processo de conhecer quem é esse possível né, candidato. Então, formas de você atrair esses jovens ou esses neófitos passam pelas redes sociais e passam pela música também. A música também é um, é um instrumento muito potente de despertar o interesse das pessoas por determinadas é, ideologias. A partir disso, qual é o próximo passo? O próximo passo é um contato pessoal para conhecer a pessoa. E aí cada grupo tem o seu ritual por exemplo, grupos que querem saber se a pessoa é capaz de se defender e defender seu grupo na rua. Então é muito comum, por exemplo, a prática do chamado, entre aspas, batismo, que consiste basicamente num espancamento coletivo do neófito para saber até que ponto ele se sustenta, em pé ou ele consegue se defender, porque no momento de um confronto na rua isso fará diferença. Voltamos lá àquela ideia do corpo como uma arma, né? Então eu, em, em resumo, eu colocaria dois elementos em importantes aí de, de cooptação o primeiro as redes sociais e com falta de distribuição de material dentre eles o que eu considero mais potente que é a música, até porque a música, ela é uma síntese das ideias-chave desses grupos.
0: Seria o que? Rock pesado? Qual o tipo de música?
2: Atualmente, eu acho que a audiência vai até assombrar um pouco nós é, temos estilos que nesse universo, né? A, a estilo, eu digo com pesquisador identifiquei as escolas musicais que o do Aqui, rock, heavy metal, até o rap passando pelo reggae a reggae de, de extrema direita
1: Reggae, nossa, o reggae era uma coisa de paz, Exatamente. né, Exatamente, surpreendeu essa, é.
2: essa Exatamente. sua afirmação. Exatamente, não é o caso brasileiro, e curiosamente, é na Europa que tem, aí, tem essas bandas, de, são minoritárias, claro. O que for predominante é o punk rock, é o heavy metal, mas é, o rap e o reggae, que são, enfim, músicas de, de matriz é, africana, também é utilizada como um instrumento de cooptação. Por qual motivo? Para atingir um público específico. Um dos meus trabalhos de pesquisa em Roma, por exemplo, foi em um grupo chamado Casa Pau de Itália. Eu visitei o, a sede deles e lá eles têm um estúdio. E esse estúdio é, ensaia as bandas que pertencem a esse movimento. Então, a banda de punk rock, é uma banda de mais de heavy metal e a banda de rap, de rap fascista, cantando temas do fascismo. Por quê? Porque a juventude italiana, uma parcela dela, aderiu a essa estética musical e eles usam essa mesma estética como forma de computação. Ou seja, você não precisa mais ter aquele estereótipo do skinhead dos anos 80, cabeça raspada, coturna, aquele visual mais paramilitar para ser um um fascista ou ser um nazista, no caso da Alemanha. É possível um rapaz que você vê na rua com um visual de skatista ou de rapper e ele ser uma pessoa ligada à ideia de extrema-direita, como tem no Brasil também. O rap de extrema-direita no Brasil é um fenômeno que vem crescendo
1: tá ah, mas para você ser desse grupo tem que ser branco não pode ser cigano não pode pode ser rapper mas não pode ser negro não pode ser homossexual quem gostaria de entrar tem ter quais características
2: exatamente isso é por isso que há um debate por exemplo se o rap de extrema direita ele é rap, ele, ele participa, ele seria o, ligado ao rap original, à nossa essência, né? Ou ele seria um simulacro? Ele seria uma, apenas uma forma estética de cooptar outros outros jovens daquele grupo, ou, no, ou daquele país, como por exemplo a Alemanha. E a segunda alternativa é a, é a que se confere com a realidade. Ou seja, você quiser participar de um evento, né, de um concerto de rap é, nazista, obviamente se você for cigano, latino, negro, Você não será bem-vindo. Por quê? Porque esse rap de extrema direita, o rap de destra, né? Ele é focado para um grupo específico, que são, no caso alemão, os alemães, as pessoas brancas.
1: Mas a Alemanha tem uma ferida tão grande com relação a isso do nazismo. Como é que esses grupos ainda se criam, né? Tantas campanhas que eles fazem, pagam para Israel, tem toda aquela questão e ainda existe espaço para esses grupos? ainda existe por por, por vários motivos.
2: né? O primeiro deles é o da proteção do poder público. E eu não falo só no que diz respeito à repressão policial. Há também outros elementos que, quando você conversa com esses jovens, a gente percebe que o poder público precisa se fazer mais presente. Nós estamos falando aqui de política de emprego, nós estamos falando aqui de políticas de de, de saúde, de educação. Quer dizer, quando o poder público falha, a brecha que se abre é ocupada por outro grupo. É a famosa máxima que não existe espaço vago na política. Então, se nós temos um um governo mais progressista, um governo mais da esquerda, que falhou, enfim, independente do motivo, mas que falhou e a população sentiu que houve essa falha, se sentiu desamparada, grupos de extrema-direita vão ocupar esse espaço. O que aconteceu com o Brasil, É o que acontece com o mundo hoje em dia. Né? Quando a população de diversos países começa a perceber que seus governos, especialmente esses é, de matriz é, social-democrata, que é o que predominou nos últimos anos, não conseguem dar conta desses desafios, por uma série de motivos, e principalmente porque política e política pública ela é lenta ela não é algo que você transforma do dia para a noite ah, essas pessoas se sentem desamparadas que também tem uma ansiedade de querer que isso resolva de uma hora para outra, né, sem entender como que funciona uma, uma, uma política pública, e acaba aderindo a esses grupos que vêm com esse discurso populista do imediatismo, que eu vou resolver em quatro anos o problema de saúde no meu país. Imagina o caso do, do, do Brasil. Vou zerar em quatro anos as filas nos hospitais. A realidade não é essa. Né? Então, há, há um, há um um elemento também é de esclarecimento sobre como funciona a política e como funciona a política pública. Agora, isso é agravado, porque nós temos aí também, aliado a isso, casos de corrupção, casos de uma série de outros desmanos e de malfeitos no, no, no serviço público, que vai criando na população uma sensação de desamparo. E as pessoas pensam assim, olha, eu não consigo mais marcaram uma consulta médica no no curto prazo. Isso eu ouvi aqui na Argentina, em em Portugal, na Itália, na Alemanha também. Há sempre um, um descontentamento muito grande em relação a efetivação das políticas públicas, isso alimenta esse, esses grupos. E no caso dos jovens, bom, há sempre esse elemento que nós já colocamos aqui, a ideia do pertencimento, da camaradagem, do acolhimento. O jovem, e nós já passamos por isso, é, eu estou falando de jovem com adolescente, 15, 20, 20 e poucos anos, está naquele momento da vida que, o que, que eu vou ser quando crescer, usando uma expressão mais popular, o que será, qual será o meu futuro? E quando ele percebe que ele está num mundo que é um mundo instável, a recorrência, enfim, a esses grupos que prometem, isso é só uma promessa, porque ela não se efetiva na prática, mas prometem uma estabilidade, um mundo com, com o norte, um mundo uma vida com começo, meio e fim, isso atrai muito essas pessoas. E aí podemos até pensar no caso do os mais idosos
0: aderem também a, a ideias mais é, radicais de direita, pelos mesmos motivos. Professor, o senhor elencou uma série de países, mas a gente aqui tem uma visão que desses países todos, a Alemanha seria a que está em melhor situação econômica, por exemplo, onde teria acesso à saúde mais facilitado, teria um acesso à educação mais facilitado. E aí, quando a gente chega e pega o jornal dizendo que pelo menos 61 casas em 11 estados da Alemanha foram detectados integrantes de extrema-direita querendo fazer grupos de, de pessoas que batem nos outros artes marciais, sendo que a polícia alemã, desde 2020, sabe que a organização Nocaute 51 passou a aceitar contratos, ou seja, eles começam a receber dinheiro para bater em A ou B, dependendo se ele for uma pessoa de esquerda, se ele for uma pessoa do grupo LGBTA, ou seja... Na Alemanha, isso daí não deveria estar tá sendo muito mais combatido pelo governo do que em outros lugares? Ou está sendo combatido e eu não sei, se o senhor me perdoa? Há o combate, mas é sempre um jogo de gato e rato por exemplo, é, eu já chego no caso do, desses grupos que você mencionou,
2: por exemplo a uso de simbologia, toda vez que o poder público proíbe uma simbologia enfim, há outras diversas dezenas que vão representar a mesma coisa ou algo parecido e que não são proibidas é o caso da suástica no Brasil ela é proibida, na Alemanha então a Constituição é proibido a exibição da suástica inclusive é um caso de um militante português que foi para a Alemanha e tinha um, uma suástica tatuada no antebraço e foi preso, mas o que que o um militante alemão faz? Usa outros que não são proibidos. Então, isso, isso é um elemento. Agora, dentre as várias explicações do porquê esse fenômeno continua crescendo, eu considero, talvez, um dos mais importantes é que esse fenômeno gera dinheiro, vira mercadoria. Eu não sei que, se eu estou me fazendo claro em relação a isso, porque que, o que eu quero dizer com isso. O ódio vende. Vamos falar em português, claro. E isso para qualquer grupo. A, a, a violência vende, o medo vende, e são mercados extremamente rentáveis. Tô juntando as duas coisas. Uma mudança no discurso, para que ele não seja um discurso proibido por lei, exemplo, não se faz mais música na Alemanha como se fazia nos anos 80, por exemplo, abertamente nazista, falando de Hitler, falando da Suásica. Hoje as bandas uh, alemãs vão pegar o caso pontual da Alemanha, e a música é um, um ambiente que eu, que, eu, que eu conheço, eu pesquisei música no meu doutorado, então eu conheço um pouco melhor, essas canções vão falar de amor à pátria, vão falar de, uh, do, seu, do amor pela sexualidade, são muito mais ligados a um discurso identitário do que é um discurso uh, abertamente nazista. E esse discurso identitário, ele, aos olhos da lei, muita coisa passa desapercebida, não uma conexão direta entre o, o a letra com o um grupo. Seria um discurso nacionalista? Exatamente, um discurso mais ufanista. Um discurso de, por exemplo, as buscas dos anos 80, 90, falavam abertamente de matar, matar muçulmanos, enfim, matar comunistas. Hoje, as letras, pelo menos essas bandas, há há um underground nesse meio também e continua fazendo esse tipo de letra, mas essas bandas que ganham mais notoriedade e, e selos fonográficos que ganham mais dinheiro com isso... Falam, não é exatamente isso, eles falam sobre defender o país, defender a tradição. Tá? Então vai bem nessa linha que vocês mencionaram, do fanismo do nacionalismo. E isso uh, não é crime, pelo menos aos olhos da legislação. Se torna crime quando isso essas letras se transformam em ação na rua. Por exemplo, uh, defender a sexualidade, defender o país, é uh, espancar pessoas de outros países.
1: Eu tenho a impressão de que isso aí de eleger um inimigo, ter um inimigo para mostrar a sua força seja uma coisa assim mais velha do que andar para frente e, e pelo que eu tenho ouvido isso aí talvez não tenha solução. Você como pesquisador entende que isso é algo do ser humano ou que assim a nossa sociedade tem instrumentos para controlar essa, não sei se, natureza?
2: Eu tenho medo assim, de fazer uma fala euotista, autista, mas se nós pensarmos por exemplo, essa ideia da xenofobia ela está presente desde a história da humanidade, quando ela começa a organizar os seus primeiros grupos, e um se vê de frente do outro, e cada um diz, olha, esse aqui é o meu espaço, e você não vai invadir, ou então você não vai tomá-lo, e eu vou projetar no outro, tudo que o outro tem de ruim, um exemplo bem básico disso, por exemplo acho que todo mundo conhece a história do minotauro, aquele aquele, aquele ser mítico, metade metade homem, metade, metade boa, que vivia no, metade touro, que vivia no um labirinto lá na ilha de Minos, esse personagem é uma criação do grego para representar a visão do que, eles, do que eles imaginavam que era o cretense, que era um ser animalesco, abominável. Então, é assim, nós estamos falando de um mito de, 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 de milhares de anos. Então, essa ideia de você é, identificar o outro sempre como algo inferior, pernicioso, nocivo, Eu uso da metáfora do rato, por exemplo, é algo que é histórico, ganha muito mais força a partir do surgimento do Estado-nação, porque aí as nações precisam desse elemento para defender a sua existência. né? E mesmo Estados que não têm territórios usam também com muito mais intensidade esse tipo de discurso para manter a unidade do grupo. Então ele é um grande, pensando em mitologia política, ele é um grande essa ideia do outro ser algo abominável, ser aquilo que nós não devemos ser, faz parte desse mito da unidade nacional.
1: Tá certo, a gente conversou com Alexandre de Almeida, historiador e antropólogo, membro do Observatório da Extrema Direita e pesquisador do Laboratório de História, Política e Social da UFJF autor do livro Poder Branco Paulista, 1988 a 1992. Muito obrigada.
0: Muito obrigado pela sua explicação sobre a Alemanha e outros países que têm essas células de jovens lutadores aprendendo a brigar, mas por uma ideologia errada, professor. E o Brasil
1: que se cuide, né? Nessa história.
0: Eu te agradeço. Muito obrigado.
1: Obrigada. Tchau, tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Boa colocação. E aí, Mel? Gostou do que você escutou?
1: Gostei, gostei. Assim, embora eu não tenha filhos, eu vejo isso com uma certa preocupação, essa cooptação dos jovens, né? Porque, assim, é uma geração nova que tá começando e é, e é triste, né? Ver que é, eles acabam caindo nesse canto.
0: Eu já fui atleta de artes marciais. A disciplina forma, muitas das vezes, o caráter desse garoto, dessa menina, que vai para dentro de uma academia aprender qualquer que seja arte marcial. Você sai de lá sabendo que eu sei me defender, mas é, me defender e nunca atacar um outro diferente de mim. Essa é a primeira essa básica da arte marcial você ter uma forma de você se defender, mas nunca de você atacar o outro, principalmente sobre raça, sobre ideologia você
1: falou uma coisa chave aí no seu discurso atacar o diferente
0: né? é, é o que acontece nesses casos mas a gente vai deixar de falar e vamos escutar o nosso segundo convidado?
1: A gente conversa agora com Vinícius Bivar, ele que é historiador, mestre em História, Política e Sociedade da Europa Contemporânea pela Universidade de Colômbia e doutorando em História Contemporânea na Universidade Livre de Berlim. Ele, desde 2013, dedica ao estudo do nacional socialismo alemão e também dos movimentos de extrema direita na Europa e na América Latina. Tudo a ver com o nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, Vinícius. Tudo bem?
3: Tudo ótimo, Melina. Muito obrigado pelo convite. On vit que c'est é oportunidade, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Professor, usar o esporte como forma de cooptação de jovens não é exatamente uma coisa nova. Mas como isso está acontecendo na Alemanha que se difere de outras
3: vezes? De fato, Marcelo, você tem razão, né? Isso não é uma novidade. E nesse ciclo mais recente né, que a gente vem observando aqui na Europa, a gente pode talvez atribuir o início desse novo ciclo de exploração dos esportes de combate, né? Sobretudo do MMA, do BOC e do kickboxing aqui na Europa como forma de cooptação por parte de grupos neonazistas em torno ali de 2008, né? A partir desse momento que surge através da atuação de um militante o grupo White Rex, né, que é um grupo que exposa uma ideologia supremacista branca e que começou como uma marca de roupa, uma marca de acessórios voltado justamente para a subcultura do MMA e que depois de um certo tempo, né, sobretudo a partir de 2011, começou a organizar eventos de MMA né, e se utilizar do esporte como uma forma de atrair esses jovens a sua ideologia. A partir do surgimento do White Rex, né, surgiram vários outros grupos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que tentaram emular esse modus operandi, né, organizando eventos de MMA, boxe, kickboxing, assim como associações para ensinar o esporte e ao mesmo tempo incutir a ideologia neonazista nos jovens. Né. Então isso é uma, uma questão que é bastante preocupante, que vem sendo monitorada pelo governo alemão já desde a primeira década do século XXI e que Recentemente, inclusive produziu manchetes aí, né, na imprensa alemã, já que foram uh, realizadas operações policiais no sentido de justamente apreender material e, e pessoas vinculadas a esses grupos que se utilizam dos esportes de combate como forma de recrutamento e radicalização desses jovens, sobretudo aqui na Alemanha.
1: Agora, essa é uma preocupação, assim, recorrente da Alemanha, né, combater o neonazismo, células neonazistas, além dessas operações, né, que o senhor Mencionou, não existem campanhas de conscientização, campanhas nas escolas, dispositivos legais para conter esse avanço?
3: Existem, Melina. É, todas essas coisas existem na Alemanha. né O arcabouço legal de proteção da Constituição, que é como eles chamam aqui, né? o, a legislação que combate esse tipo de grupo neonazista, ela é bastante rígida e ela prevê justamente a proibição, não só do uso de símbolos, como também da atuação de organizações que promovam ideologias associadas ao nazismo. Né? Então a Alemanha tem uma legislação bastante rígida em relação à atuação de organizações e grupos que promovam ideologias extremistas, bem como nas escolas também existe um processo de conscientização dos estudantes, já de desde muito jovens, contra justamente essa ideologia nazista, né, que foi tão é, responsável por um período tão traumático da história alemã. Então, inclusive eles têm uma exposição bastante massiva a esse tema ao longo dos anos, sobretudo durante a adolescência, a ponto de que esse é um tema que, de certa forma, se converte também em tabu, não é um tema que necessariamente é inversado no cotidiano dos alemães, eles não apreciam discussões muito profundas sobre esse tema, justamente porque existe também uma certa sobrecarga né? atrelada a um um sentimento de culpa em relação a esse passado traumático, né? que é o nazismo alemão, associado a essa experiência escolar. Eles são, de fato, expostos de maneira muito agressiva a esse passado, de forma que discussões fora do contexto escolar, campanhas em meios de comunicação de massa já não são tão comuns. né, e ainda assim o que a gente tem observado nos últimos anos é uma espécie de normalização desse tipo de ideologia. A gente teve a partir de 2013 sobretudo a ascensão e o surgimento do Pegida que é um movimento xenofóbico contra, como o próprio nome diz né, a islamização do Ocidente. Ele surge em Dresden, que é uma cidade da antiga Alemanha Oriental, que hoje é o berço justamente de partidos ligados a essa extrema-direita, essa nova extrema-direita, em particular a AFD, a alternativa para Alemanha, que é o principal desses partidos e que vem ganhando também as manchetes pelo seu relativo sucesso nas recentes pesquisas de opinião conduzidas aqui na Alemanha, né? então esse é um fenômeno bastante preocupante mas existe sim esse arcabouço no sentido de combater a proliferação desse tipo de ideologia ainda que o sucesso dessas iniciativas ele seja um pouco controverso né? sobretudo a gente tem visto a Fd ganhando espaço eleitoral dentro do parlamento alemão, a gente tem visto cada vez mais jovens também se identificando com essas forças anti-establishment né? um fenômeno que a gente viu de forma parecida ao que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, a ideia de um descrédito do sistema político tradicional, servindo como plataforma para canalizar o voto desses jovens para organizações que têm essa vinculação com a extrema-direita. Né? Então, a Alemanha não foi diferente dos Estados Unidos nesse sentido. Né? Então, ainda que exista uma preocupação muito maior na Alemanha em relação a esse tema, também aqui a gente tem observado, nos últimos dez anos, sobretudo, um crescimento do número de grupos, associações, indivíduos, que, de uma maneira ou de outra, né, de forma mais ou menos radical, normalizam e incorporam dentro da sua visão de mundo ideias que são associadas a esses grupos de extrema-direita.
0: Mas, professor, ao que parece, não só é ideologia. As informações que chegaram para a gente é que, desde março de 2020, a organização chamada Nocaute 51 passou a aceitar contratos para agredir pessoas ligadas aos círculos políticos de esquerda, agentes da polícia, né, e tendo promovido aquelas turmas de vigilância, ou seja, se ele não gostou de certa pessoa, agride a pessoa só pelo fato de não gostar, ou dela aparecer diferente daquilo que eles acham que seria o ideal para eles ou entrou dinheiro também nessa questão que seria só ideológica?
3: Com certeza, esse é um dos elementos né, que justamente fomentou o surgimento desse ecossistema de eventos, festivais, ligados à prática de esporte de combate no contexto dessa extrema-direita. Isso também é uma maneira de financiar esses grupos e de permitir que eles continuem realizando esse tipo de iniciativa. né? Nesse caso específico que você mencionou, Marcelo, já é uma evolução de um processo que começa com o surgimento desses eventos, que começa com o surgimento dessas associações, e que treina esses indivíduos dentro de uma ideologia que se baseia na ideia de uma luta racial. né? Isso é algo que esses movimentos contemporâneos pegam emprestado, apropriam do nazismo histórico, que é a ideia de que a sociedade, elas são nada mais nada menos do que uma luta entre raças por recursos que são escassos da forma que é necessário, portanto, eliminar as demais raças para que a raça branca ariana tenha acesso a esses recursos que são necessários à sua existência.
1: Me admira muito os jovens caírem nesse papo que parece um pensamento tão fora de moda, né? O que é que leva um jovem a acreditar nessa ideia?
3: Com certeza, menino E é muito interessante justamente porque se não é um processo necessariamente de convencimento racional. A gente não está falando necessariamente de um bate-papo entre indivíduos onde esses jovens são convencidos de forma racional de que essas ideias têm algum tipo de mérito. Ele é um processo muito mais emocional, de instrumentalização de um momento de fragilidade, né? e a gente está falando essencialmente de homens jovens brancos que muitas vezes têm dificuldade de inserção na sociedade dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que estão procurando a afirmação da sua identidade, né? esse momento da adolescência ele é um momento bastante importante do ponto de vista formativo, então é nesse contexto, é nesse contexto de vulnerabilidade né? que essas organizações entram se aproveitando e instrumentalizando essa fragilidade desses indivíduos justamente para convencê-los através da criação de um senso de comunidade, através do acolhimento naquela organização, né? fazendo com que esses indivíduos se sintam acolhidos e pertencentes a algo que é maior que eles, é a partir desse processo que essas associações, esses eventos conseguem justamente incutir nesses jovens esse tipo de ideia.
0: A gente pode chamar de milícias de lutadores, elas estão mais arraigadas na parte ocidental ou na parte oriental da Alemanha?
3: Então, Marcelo, a a parte oriental da Alemanha tem observado, sobretudo, um crescimento mais expressivo de ideias de extrema-direita. O Pegida surge ali, a FD hoje tem uma presença bastante expressiva do ponto de vista eleitoral naquela região... E esse é um aspecto muito curioso, porque justamente observando né, mapas eleitorais associados à pesquisa de opinião ou até eleições anteriores, a gente observa que essa divisão da Alemanha, né, que teoricamente já deveria ter deixado de existir há 30 anos, ela persiste pelo menos na cabeça de parcela da população alemã. E isso se deve a fatores muito concretos. Né? Isso se deve ao fato, por exemplo, de que em termos de desenvolvimento econômico, apesar de iniciativa do governo federal de promoção do desenvolvimento das regiões da Antiga Alemanha Oriental, ainda existe uma discrepância do ponto de vista de desenvolvimento. Né? Os próprios salários são mais baixos. Pesquisas de opinião revelam que os cidadãos da Antiga Alemanha Oriental se sentem como cidadãos de segunda classe na Alemanha unificada. Né? Então a gente observa de maneira muito clara, através dos dados, que que existe ainda uma discrepância entre essas duas Alemanhas, né? a Antiga Alemanha Oriental e a Antiga Alemanha Ocidental, de forma que todas essas insatisfações elas acabaram sendo direcionadas, né, pelo menos em parte do eleitorado e também nos jovens que acabam cooptados por esse tipo de organização através do esporte. né, A gente observa essa rejeição ao sistema político tradicional, uma rejeição aos partidos tradicionais, e a busca por esse ideário do extremista como uma alternativa justamente a esse sistema político que está desacreditado nesses grupos, né?
1: Você falou que a legislação ela é bastante dura para quem estiver ligado a esses grupos neonazistas. Vou dar um exemplo. Aqui no, no Brasil a gente tem a associação ao tráfico. Não é o cara que é traficante, mas que ele se associa ao crime do tráfico. Ele tem 15 anos de cadeia. Você poderia dizer quem se associa a células neonazistas ou usa o esporte para cooptar outros jovens? Qual é a pena para essa pessoa na Alemanha? Então, não existe necessariamente
3: uma pena de prisão associada à, à, à prática de nazismo. Né? é necessário que esse crime esteja associado ele funciona como uma espécie de agravante o que existe do ponto de vista da constituição alemã é a permissibilidade para que as autoridades cassem os direitos de associação e de expressão de pessoas que estão vinculadas a esse regime. Então, qualquer associação, por exemplo, que manifeste abertamente ideias neonazistas, ela é prontamente proibida, né? E os seus membros podem, eventualmente, por exemplo, caso se utilizem de símbolos nazistas, caso façam uma saudação nazista na rua, caso cometam outros crimes associados ao neonazismo, eles podem aí, sim, ser presos. E as penas, eh, eu não saberia dizer exatamente quais são as penas para esse tipo de crime. Mas, de todo modo, eh, a depender da gravidade, né? E a gente tem casos aqui na Alemanha envolvendo atentados terroristas em larga escala, planejamento de assassinato de políticos proeminentes, espancamento de indivíduos com histórico migratório, inclusive atentados terroristas direcionados à população imigrante. A gente tem uma série de crimes aqui que habitualmente são associados à ideologia nazista e que são punidos são punidos com mais acima de 10% 20 anos de prisão.
0: E como é que o governo alemão está reagindo a isso? Que a gente sabe aqui que essas academias de MMA elas funcionam mais ou menos no underground, né? Elas não estão participando de torneios oficiais, né? Mas elas fazem os próprios torneios. Não há uma fiscalização
3: mais severa em cima? deles? Existem alguns cenários né? existem algumas diferenças, Marcelo a gente tem algumas organizações de fato que funcionam de forma completamente underground existe um esforço por parte das federações, né? assim como no Brasil, a gente tem uma federação na Alemanha que cuida dos esportes de combate, do MMA, do kickbox, do boxe e existe uma tentativa por parte dessas federações justamente de isolar, de não se envolver com essas organizações de forma que por isso eles acabam fazendo seus próprios eventos, mas eles não necessariamente estão sempre acontecendo de forma velada ou num contexto de, que envolve um certo segredo. Às vezes eles acontecem de maneira bastante explícita, inclusive contando com o patrocínio de outras organizações de fora da Alemanha, e eles se valem justamente dessas proteções que também são garantidas pela Constituição como uma espécie de tentativa de evitar a punição legal, a proibição, que, seria, que derivaria justamente da existência dessas leis contra o uso de símbolos nazistas ou de discurso de ódio associado ao nazismo. né? Então, eles, inclusive, em alguns casos, se declaram abertamente como eventos políticos, porque isso justamente dificulta o processo de proibição, visto que isso poderia ser interpretado como um cerceamento ilegal da liberdade de expressão e de associação política desses indivíduos. né? Então, a gente tem um cenário bastante complexo. A justiça alemã, de certa forma, tem tido bastante problema justamente com essa ambiguidade né, entre a legislação repressiva contra o o crime de ódio e o discurso neonazista, em oposição à questão da liberdade de expressão e ao cerceamento das operações e atividades que são suspeitas de fungirem esse tipo de ideologia. né? Então, a atuação tem sido bastante lenta, mas a gente já observou algumas proibições. né? A própria Kampf der Nibelungen, que é um desses eventos né, de MMA que era organizado aqui por uma associação neonazista, ele foi forçado, né, foi proibido em 2019 pelo pelo governo alemão e acabou se mudando para a Hungria, onde até onde me consta ele, ele ele voltou a ser realizado depois da pandemia né? depois de uma breve interrupção por conta da pandemia então a gente tem essa ambiguidade, em alguns casos é interessante para essas organizações justamente operarem nesse universo underground, sem chamar muito a atenção, em outros casos essas organizações acabam atuando de maneira bastante explícita, inclusive se colocando como organizações políticas com o objetivo de dificultar a atuação da justiça alemã sobre a justificativa de que a sua liberdade de expressão e de associação estaria sendo cerceado.
1: Você está na Alemanha, eu queria saber a sua impressão. A Alemanha tem tanta preocupação com o neonazismo, mas você diria que o alemão ele é xenófobo? Você já sofreu xenofobia aí na Alemanha?
3: Eu pessoalmente não. pelo menos de uma maneira explícita e existe de fato uma parcela da sociedade alemã que é xenófoba né? a gente observa que, sobretudo no crescimento do partido radical alternativa para a Alemanha uma preocupação cada vez maior dos alemães com a questão da imigração né? a gente teve primeiro a crise de 2015 onde a gente teve um fluxo muito grande de imigrantes entrando na Alemanha, a chanceler à época Angela Merkel adotou uma política bastante progressista em relação à recepção de imigrantes que foi muito elogiada, num primeiro momento, mas que gerou uma certa comoção dentro da Alemanha com parcela da população, sobretudo a parcela da população que se sente desprestigiada pelas iniciativas do governo apoiando organizações como a FD, como uma forma de resposta, né, que se valeram desde o início, desde a sua fundação, desse discurso xenófobo e anti imigração como plataforma eleitoral Então, o crescimento desses partidos justamente denota também o crescimento dessa xenofobia de parte da população alemã para com os imigrantes, sobretudo imigrantes de origem árabe. Aqui, esse processo de criação de grupos, onde existe um grupo nacional, seriam os alemães e o grupo dos estrangeiros, ele é bastante demarcado e os árabes A população, a comunidade árabe aqui da Alemanha, sobretudo, é é bastante visada por parte, por exemplo, desses grupos neonazistas que atuam e que se utilizam da violência como forma de propagar a sua ideologia.
1: E aí na Europa, qual outro país estaria sofrendo também com essa questão de usar o esporte para captar pessoas, principalmente jovens, para células neonazistas?
3: A gente tem notícia de grupos semelhantes a esse também na Polônia, né, na Ucrânia, onde eles eram ativos até o início da, da guerra contra a Rússia, também na Holanda. Então, a gente, esse é um fenômeno que não se restringe, ainda que ele tenha uma presença maior aqui na Alemanha, ele não necessariamente se restringe ao contexto alemão. E, sobretudo, né, a White Rex, que é essa organização que foi uma espécie de pioneira dentro desse universo, ela já, inclusive, também deu origem a organizações similares também nos Estados Unidos. Unidos. Né? Então, é um fenômeno que vem cada vez mais ganhando uma escala global.
0: Você colocou que isso, essa nova onda, começou em 2008, que era exatamente o ano onde a gente teve o grande problema econômico no mundo, né? Não só na Europa, não só no, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Você acha que isso teve interferência no aumento dessas pessoas que procuraram, vamos lá dizer, uma causa para se rebelar? É
3: é possível afirmar que existe algum tipo de interferência, né? mas essas ideias, na verdade, elas precedem esse momento. E a gente, na verdade, desde o contexto da Segunda Guerra Mundial, essas ideias, de fato, nunca desapareceram. Elas ficaram adormecidas durante um bom tempo. A gente teve outros momentos. Né? O cientista político holandês casmude fala de pelo menos outros três momentos onde a gente teve processos de expansão e popularização de ideias de extrema direita durante o século XX no contexto do pós-guerra mundial, então esse não é um momento necessariamente único, essas ideias circulavam na sociedade alemã, grupos neonazistas existiam antes desse momento, elas simplesmente foram instrumentalizadas e atualizadas naquele contexto a principal característica A principal novidade desse fenômeno, né? a instrumentalização dos esportes de combate, a popularização global do MMA, sobretudo, esses grupos se aproveitaram desse contexto de popularização do MMA justamente para instrumentalizar o esporte com o objetivo de difundir a sua ideologia. né? E isso é bastante importante a gente estabelecer essa distinção. Isso não é um produto necessariamente da existência do MMA enquanto esporte mas sim da instrumentalização né, do uso do esporte como essa forma de difundir uma ideologia extremista em meio aos jovens. Né, jovens que estão procurando aí, uh, um certo senso de identidade, de pertencimento, uh, uma atividade com a qual ele se identificam. né? Isso pode ser direcionado por um caminho que é extremamente produtivo e e, e salutar, mas pode também ser instrumentalizado por esse tipo de grupo, como é o caso do que a gente vem observando aqui na Alemanha.
1: Parece que esse esse é um problema, que é uma solução que não tem fim. né? Você acredita que isso aí de... Eleger o outro como inimigo, é, isso é algo do ser humano? Isso não tem como ser controlado? Ou haveria uma fórmula, uma fórmula mágica, que até agora não foi aplicada, né? Porque a gente tem visto a história se repetir dia após dia.
3: Fórmula mágica, infelizmente, acho que não existe. Ah, esse é um problema extremamente complexo, acho que foi muito bem pontuado. Que a solução para esse problema, justamente, por ser um problema extremamente complexo, é muito difícil. Mas existem algumas alternativas, alguns caminhos, né? Que inclusive o governo alemão vem organizando reuniões com especialistas justamente para debater quais são os possíveis caminhos para a desradicalização desses jovens, né? A gente falando aqui especificamente do MMA, mas existem outros grupos. Dentro da própria subcultura do rock and roll, existe um, um eixo de radicalização, uh, existem outros grupos também que. se utilizam de manifestações culturais, do esporte, de associações como forma de recrutar e radicalizar jovens. né? Então não é uma especificidade também dos dos esportes de combate, mas existe uma preocupação muito grande do governo alemão no sentido de combater isso. E algumas das coisas que vêm sendo levantadas por especialistas de forma bastante consistente são primeiro a necessidade de compreender esse fenômeno, né? de compreender quais são as razões que levaram a esse fenômeno e quais são os processos pelos quais os jovens são radicalizados. Então compreender, por exemplo, algo que a gente comentou aqui já no programa que é que o fato de que esse é um processo emocional, esse é um processo que envolve a a construção de identidade do indivíduo, a sensação de pertencimento. Então, o simplesmente, o simples convencimento racional ou a disponibilização de contranarrativas, ela não é por si só suficiente para promover esse processo de desradicalização. É necessário que exija um acolhimento desse indivíduo, que esse indivíduo seja reintegrado a um outro grupo que apresente a ele uma alternativa não só do ponto de vista racional, mas também do ponto de vista da construção da identidade, né, para esse movimento de extrema direita, para essa masculinidade, essa hipermasculinidade que é muito associada a papéis tradicionais de gênero, né, que é típica Desses movimentos extremistas. Então, a gente precisa, primeiro, de uma estratégia que seja mais complexa e que incorpore também essa dimensão emocional, da necessidade de pertencimento, de integração do indivíduo na sociedade de maneira mais ampla. Um segundo ponto, e aí especificamente relacionado a esse tema do MMI, que vem sendo muito discutido, é o papel das próprias associações e federações né, de artes marciais na criação de alternativas a esses grupos, né? na integração de indivíduos que têm interesse em deixar essas organizações extremistas, mas que buscam uma maneira de continuar praticando o esporte, de utilizar o esporte de maneira mais construtiva para aprender valores como, por exemplo, respeito ao próximo, disciplina, espírito esportivo, vários elementos que são positivos e que também podem ser ensinados através dos esportes de combate. Né? Então, esse engajamento das associações e federações de MMA, ele também é bastante importante e existe, inclusive, na Alemanha uma associação de promoção da democracia que oferece um projeto ligado ao MMA justamente com o objetivo de atrair os jovens para o esporte sem que isso necessariamente implique o envolvimento com essas organizações que têm como objetivo a radicalização desses jovens e a instrumentalização desses jovens como massa de manobra para, por exemplo, a perpetração de atos de violência contra imigrantes, contra mulheres ou contra outras minorias. Então, nesse sentido, essa é uma das maneiras que a gente vê que vem dando resultado, mas ainda assim o principal obstáculo é chegar a esses indivíduos radicalizados com uma mensagem que lhes pareça palatável e que ofereça uma alternativa que lhes pareça a esse movimento de radicalização, né? porque ele justamente se utiliza dessa construção de grupo, desse senso de pertencimento, da oferta de um ideal de masculinidade, por exemplo, né? a gente tem que lembrar sempre que a gente está falando majoritariamente aí de jovens, homens e brancos, né? esse é o perfil, Típico que é atraído para esse tipo de radicalização, até pela própria mensagem racial que essas organizações muitas vezes propagam, né? Então, isso acaba atraindo um tipo de demografia bastante específica, é uma característica também desses eventos, né? Que só aceitam votadores brancos, que promovem uma ideologia apadrinhada do nazismo histórico de raça ariana, de luta racial, de preparação, o próprio MMA como uma espécie de preparação para esse combate racial que seria uma espécie de futuro ou fim da história né, dentro do contexto dessas ideologias extremistas. Então é, é bastante importante que a gente compreenda quais são esses elementos que promovem a radicalização justamente para a gente tentar criar alternativas a esses elementos e acessar esses indivíduos de forma a prevenir a radicalização. Né? A gente ainda Hoje a gente sabe que prevenir esse processo de radicalização é muito mais fácil do que de fato desradicalizar esses indivíduos. Então esse também é um outro elemento é, que eu considero importante, mas eu diria que esse ainda é um desafio de maneira geral, tanto desradicalizar esses indivíduos quanto criar circunstâncias favoráveis ao acolhimento desses indivíduos ainda é um desafio.
0: Tá certo, nós conversamos com Vinícius Bivar, historiador, mestre em História, Política e Sociedade da Europa Contemporânea pela Universidade de Colômbia e doutorando em História Contemporânea na Universidade Livre de Berlim. E desde 2013 se dedica ao estudo do nacionalsocialismo alemão e de movimentos de extrema direita na Europa e na América Latina. Gostaria de agradecer muito a sua presença, professor, aqui conosco no Mundioca, para a gente tentar entender exatamente que fenômeno é esse que, infelizmente, volta e meia, volta a gente ter que falar deles, mostra que o ser humano ainda não aprendeu com os erros do passado.
3: Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês e falando um pouco sobre esse tema que é tão importante no contexto atual né, da Alemanha de ascensão da extrema-direita e de partidos que se apropriam justamente né, da atividade esportiva para promover esse tipo de plataforma extremista. Então agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Um forte abraço, até mais. Um abraço,
3: Melinda. Bom, depois de tantas análises, chegou a hora...
1: Do Mundo Bizarro. Vamos nessa.
0: Mundo Bizarro.
1: Olha, Marcelo. Sim, Mili. Eu não sei se você teria coragem do que eu vou te propor agora. Olha
0: ela bem ah, lá, bem logo que você vai me propor.
1: É indecente, já te aviso logo de antemão. Lá. Na verdade, a proposta não é minha, é da NASA.
0: Da NASA? Você
1: teria coragem de tomar um xixi reciclado? Como é que é? Tomar um xixi reciclado. Por motivo de quê? Claro, ele ia ser passar por um processo ali, mas você sabe que era xixi. A... Ah... Essa tecnologia que eu acabei de falar para você, ela ainda tá em teste mas vai permitir que a agência espacial da NASA economize com missões de reabastecimento de água A NASA anunciou que está em fase de testes uma tecnologia capaz de reciclar até 98% da urina dos astronautas que se encontram na Estação Espacial Internacional. Ah,
0: parei parei com isso, né? Bebê é. xixi?
1: É, você não tem vocação para astronauta não, não... então mas você vai estar Nunca no... serei. Segundo a agência espacial o sistema de controle ambiental e suporte à vida, como é chamada a ferramenta é capaz de transformar não apenas a urina, mas também suor, comida, inclusive a umidade gerada por diversos equipamentos a bordo do veículo espacial. Antes, o índice de recuperação era de, no máximo, 94%. Eu
0: já achei esse índice absurdo antes. Imagina, você recuperar suor, vai beber xixi, suor, coisa escatológica, hein?
1: É, geralmente Isso. você fala aqui pro pessoal na redação, né? Quando a gente vai ao banheiro, lave a mão, dá pra Nossa, ver que você senhora. tem uma galera certa da... reserva, né? Contra... Essa
0: galera da NASA, não sei não, hein? Não
1: sei não. A agência espacial revelou que cada tripulante precisa de cerca de um galão de água por dia. Algo como 3,5 litros, seja para o consumo, preparação de alimentos e higiene incluindo tarefas como escovar os dentes a maneira encontrada para sanar as necessidades dos astronautas pode parecer inusitada mas a NASA garante que a água consumida a bordo é mais limpa do que a consumida na Terra. Claro. Tá vendo, a pro- Marcelo? A
0: propaganda é a alma do negócio só para ver se o pessoal aceita, né? Mas a tripulação
1: bem. não está bebendo urina, é o que eles estão uhum. falando. Eles estão bebendo água que foi recuperada, filtrada e limpa de forma que seja mais limpa do que a que bebemos aqui na Terra. Uhum. Mais limpa aquela que você toma de guandu.
0: Ah, tá bom. A
1: incapacidade de reabastecimento durante a exploração significa que precisamos recuperar todos os recursos de que a tripulação precisa nessas missões. Quanto menos água e oxigênio tivermos para embarcar, mais ciência poderá ser adicionada ao veículo de lançamento. Tudo em nome da ciência. Sistemas regenerativos confiáveis significam que a tripulação não precisa se preocupar com isso e pode se concentrar na verdadeira intenção da sua missão. É o que explica o Jill Williamson, gerente de subsistemas de água. A empresa afirma que sistemas regenerativos como o ECLSS se tornarão cada vez mais fundamentais à medida em que os seres humanos têm a ir cada vez mais, além da órbita baixa da Terra.
0: Ou seja, era melhor o pessoal levar cada um, leva o seu engradado de cerveja, que aí vai produzir xixi à vontade, que aí depois vira água não e dá, aí vai fazendo... Não dá, esse... não
1: cabe engradar de cerveja. <risos> Mas já,
0: imaginou, o pessoal lá vai, leva a cervejinha, leva o seu cooler e vambora. É, não,
1: pra, espaço pra você não dá. eu também não, não teria essa vocação, né? Vamos ficar aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Esse é um mundo bizarro. E bota bizarro nisso.
0: Mundo Bizarro Dona NASA querendo segurar o xixi do alheio,
1: hein, Dona NASA? Brincadeira, hein? É, essa coisa do xixi, ela ficou na sua cabeça, né? Nossa, mas Entenda. diz que, que é certinho. Ah, vamos lá. Marcelo, dê uma chance, né? A tecnologia. Tá certo. Pra você não que quer ser um astronauta,
0: não. bora lá. É. muito xixi pra você. Que aí você vai ter muita água é, pra aproveitar no espaço sideral. Vamos lá. É,
1: pessoal, melhor encerrar depois dessa... Vamos é, encerrar, vamos o Marcelo encerrar. Marcelo hoje tá meio maluquinho, é. então não, vamos encerrar. Não, não é maluquinho, é meio
0: meio desconfiado Desconfiado, a palavra foi bem colocada. Desconfiado nessa coisa aí. É, né? Então melhor a gente
1: encerrar vamos por aqui por com hoje. aquele nosso recadinho arroba mundioca com K no Twitter
0: @mundioca.podcast
1: no Instagram não e esqueça, também nos ajude a gerar engajamento. Além de nos
0: seguir, espalhe. Espalhe. Gente, tá na hora de nos despedirmos por hoje. Até a próxima. Beijo. Mundioca.